0: Yo, moin und herzlich willkommen zu Aktiv im Archiv, dem historischen Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Heute geht's um Brandstiftung. Heute geht's um ein Ereignis, was vor 50 Jahren stattgefunden hat, im Juli 1973. Es geht um den Brand der Moorkirche in Freistadt. Und mit diesem Ereignis hat sich Andreas Lüchow genauestens beschäftigt. Andreas Lüchow ist Leiter der Geschichtswerkstatt in Freistadt. Und ich habe mit ihm über den Brand der Moorkirche vor 50 Jahren gesprochen, was genau damals passiert ist, welche Menschen diese Brandstifter waren und ja, welche Strafe sie erwartet hat. Die Moorkirche, was war das für ein Gebäude? Was ist die Geschichte von dieser Moorkirche?
1: Wenn man von der Moorkirche Erzählen möchte, muss man erst mal davon erzählen, wie Freistadt überhaupt entstanden ist. Freistadt als Einrichtung ist 1899 gegründet worden als Teilanstalt der Bullschwingischen Anstalten Bethel bei Bielefeld. Nun war das so, dass diese Einrichtung als kirchliche Einrichtung natürlich auch eine pastorale Betreuung brauchte und ähm, zunächst stand hier gar nichts. Das heißt, es stand ja auch keine Kirche. 1901 erbaute man dann eine eigene Kapelle hier in Freistadt auf dem höchsten Punkt. Die bestand aus Torf und Holz, war im nordischen Stil gebaut. Die Belegung der Anstalten wurde immer mehr. Sowohl die Wanderarmen als auch die Jugendlichen kamen hier in die Heime oder in die Kolonie, wodurch die Kirche dann 1908 bereits erweitert werden musste. Und zu den Kosten hatte der damalige Kaiser Wilhelm II. 10.000 Reichsmark als Gnadengeschenk beigesteuert.
0: 1973 im Juli ist er abgebrannt. Was ist da passiert?
1: Die Hilfefelder hier in Freistadt waren immer hauptsächlich die Arbeit mit den Wanderarmen und mit den Jugendlichen. Und einer dieser Jugendlichen war Karl A. Karl A. war bereits 1963 nach Freistadt gekommen, da er in seiner Jugend früh straffällig geworden war. Er hatte unter anderem dann wegen groben Unfugs, Landstreicherei, Bedrohung und Beleidigung auch schon im Gefängnis sitzen müssen und kam als Jugendlicher in die Erziehung nach Freistadt. Dort erlitt er einen Unfall mit einer Feldbahnloge, brach sich dabei das Schlüsselbein und verletzte sich am Knie. Trotzdem, damals war das so, herrschte Kirchenzwang. Und er wurde in die Kirche gezwungen, so war seine Schilderung später. Das hat er der Anstalt und seinen ja, damaligen Erziehern übel genommen. Das hat ihn lange beschäftigt. Nach seinem Aufenthalt 1963 kam er aus Freistadt weg, wurde erneut verhaftet, kam wieder in Strafhaft, aus der er dann im Juni 1973 entlassen wurde und wieder nach Freistadt kam. Diesmal nicht als Jugendlicher, sondern als Wohnungsloser.
0: Und was ist dann passiert mit
1: Karl A.? Ja, Karl A. war mittlerweile 26 Jahre alt und als Kolonist in der Freistädter Arbeiterkolonie untergebracht und ähm, lebte dort mit Gerhard R. zusammen. Gerhard R. war 40 Jahre alt und bis dahin ein unbescholtener Bürger. Er war in Ostpreuße 1961 in den Westen geflohen. Bei dieser Flucht hatte es ihm die linke Hand zerrissen von einer Mine und ähm, Gerhard R. war dann auch ohne festen Wohnsitz, kam 1972 nach Freistadt. Und die beiden, Karl A. und Gerhard R., lebten jetzt zusammen auf einem Zimmer. Nun saßen am 12. Juni, also einen Tag vor dem Brand, die beiden beisammen und tranken Alkohol und in Karl A. reifte die Idee, dass er sich rächen möchte an der Anstalt. Weil man ihn mit Verletzungen gezwungen hatte, in die Kirche zu gehen, weil man ihn aus seiner Sicht nicht Ordentlich behandelt hatte und weil er grundsätzlich unzufrieden war damit, wie sein Leben verlaufen war bis zu diesem Zeitpunkt. Er war 26, er war lange Jahre im Gefängnis gewesen und jetzt in einer Anstalt für Wohnungslose untergebracht.
0: Und jetzt saßen die beiden zusammen und haben überlegt, wie sie sich, ähm, ja, wie Karl A. sich am besten rächen kann. Und das Ergebnis war die Anzündung der Moorkirche.
1: Genau. Karl A. überlegte sich, welches Gebäude in Frage käme. Zunächst hatte er den großen Kuhstall vor Augen. Da ist er dann aber von abgewichen, weil da auch das Heu drin eingelagert war, also das Ergebnis seiner täglichen Arbeit. Dann kam das Pfarrhaus ins Gespräch, auch aus Torf und Holz gebaut. Davon sah er dann aber auch ab, weil die Gefahr zu groß war, dass er dabei erkannt werden würde. Also haben sie sich am 13. Juli 1973 dann der Kirche zugewandt. Die Idee kam von Karl A., aber Gerhard R. war der Müllkutscher in Freistadt und wusste, auf der Müllküppe Bescheid, wo er in den letzten Tagen Leim, Nitroverdünnung und ähnliches abgelagert hatte, woraus man also einen Brandbeschleuniger dann basteln konnte, was die beiden dann auch taten. Karl A. hatte die Idee, Karl A. hat das Gemisch ausgekippt und Gerhard R. hat dann, wie er später sagte, aus reiner Fahrlässigkeit sich eine Pfeife angezündet, dabei das Streichholz weggeworfen und da stand die Kirche ruckzuck in Flammen.
0: Die Kirche ist angesteckt worden von den beiden und äh, ist bis auf die Grundmauer niedergebrannt. War nichts mehr zu retten? Und wie viele Feuerwehren waren im Einsatz überhaupt?
1: Die Alarmierung geschah kurz nach Mitternacht und es waren dann bis zu 17 Strahlrohre gleichzeitig im Einsatz. Schwierig war die Wasserversorgung. Der eine Teich liegt 200 Meter entfernt, der eine Löschteich. Der nächste Teich ist 400 Meter entfernt. Das heißt, es mussten mitten in der Nacht erstmal hunderte Meter Schläuche gelegt werden um überhaupt Wasser an die Kirche zu bekommen. Zwei weitere Gebäude in der Nähe der Kirche, in direkter Nähe der Kirche, einmal der Glockenturm von 1965 und das Leichenhaus, die beide auf dem Friedhof stehen, konnten gerettet werden und auch benachbarte Gebäude, die teilweise noch mit Flachdächern und Teerpappe gebaut waren, konnten auch geschützt werden.
0: Wie ist man den beiden denn, wie so schön heißt, auf die
1: Schläge gekommen? Ja, zunächst hatte man ganz andere ähm, Personen im Verdacht und zwar war es so, dass genau in dieser Nacht, einen Tag vorher waren die Schulferien in Niedersachsen, hatten begonnen und genau in dieser Nacht waren drei Freistädter Jugendliche am Zelten und haben dann nach Einbruch der Dunkelheit noch eine Radtour unternommen. Die drei Jungs wurden in der Nacht noch von der Kripo befragt und ja, waren in den nächsten Tagen durchaus Gesprächsthema im Ort und der eine oder andere hat wohl dann auch die Vermutung aufgestellt, na, dass einer von denen oder alle drei vielleicht etwas mit dem Brand zu tun haben könnten. Ein paar Tage später hat Karl A. sich allerdings dann selbst gestellt. Er hat die Polizeifahrzeuge im Ort umherfahren sehen. Er hatte bei diversen Gelegenheiten gegenüber Bekannten und Freunden von dem Brand erzählt und von der Brandnacht erzählt und hatte jetzt wohl die Befürchtung, dass er sich verplappert hat und man ihm auf die Schliche gekommen war. Dann hat er sich von alleine schon gestellt.
0: Es kam dann zur Gerichtsverhandlung Und wie sind die Urteile denn ausgefallen für die beiden?
1: Ja, die Gerichtsverhandlungen am Landesgericht Verden vor der ersten großen Strafkammer, die verurteilte Karl A. zu drei Jahren Haft und Gerhard R. zu 15 Monaten Haft. Interessant ist, wie Karl A. sich zu der Tat geäußert hat. Er sagte zum Beispiel, dass er das Drumherum viel schöner gefunden hätte als das Feuer selbst, das Heranrasen der Feuerwehr, die Sirenen, das Geschrei der Leute. Aber natürlich sei es auch etwas Schönes, ein großes Gebäude brennen zu sehen. Also er war vollgeständig. Er hat auch seine Motive klar dargelegt. Der Staatsanwalt hatte dann eine Mischung aus Rache, Durst, Alkohol, und dem Wunsch, etwas Aufsehenerregendes zu tun, diagnostiziert und sagte auch, der Angeklagte hat noch heute eine gewisse Freude an der Tat, so wie er sie schildert.
0: Weiß man eigentlich, was aus diesen beiden Brandstiftern geworden ist?
1: Nee, das wäre für uns als Geschichtswerkstatt auch spannend zu wissen, wo die beiden dann im Verlauf der Zeit gelandet sind. Ich vermute, nach Freistadt würde es sie nicht zurückverschlagen haben, aber wir haben da weder aus den Unterlagen noch durch Erzählungen wissen wir nicht, nichts darüber, wo die beiden nach ihrem Aufenthalt in Freistadt und im Gefängnis dann weiterhin gelandet sind.